0: Никто никого не презирает. Ну, кроме Савелия, за то, что
1: кто-то глупее его.
2: Потому что вы все токсичные мудаки. Хотел сказать тактичные, мудаки тактичные, это странно, да?
1: Блин, ну потому что люди ленивые жопы, и срочно нужно добавить еще часов куда-нибудь. Чего-то как-то мало. Да, и
0: вот в этот момент начинается драка. С Эгоцентризм. Скромное IT.
2: Привет! В эфире. Подкаст Скромное IT, и с вами сегодня, как и обычно, три его ведущих:
0: Зураб
1: Белый.
2: Всем привет. Леонид Казарцев.
0: Доброго вечера. И я
2: Савелий Бондаренко. И вы не поверите, сегодня случилось чудо, и взрослые дяденьки разрешили мальчику Савелью поговорить а психологии. И поэтому сегодня тема нашего подкаста — когнитивные искажения и программирование. А точнее, когнитивные искажения в программировании. Какие они встречаются часто у программистов, с которыми, с какими из них мы сталкиваемся? Каждый день или, возможно, через день? Надеюсь, вам зайдет. Итак, поехали. Начнем, пожалуй, ребят, вы же мне разрешили, да? Да, да, сам, да, 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 да. Говори. Хорошо, отлично. И начнем, пожалуй, мы с такого достаточно частого когнитивного искажения. Это ошибка планирования. В принципе, тут из названия я думаю уже все понятно, что это значит. Но
0: всем понятно, может что? Не, не, нет. Ну как бы нам понятно. Отлично, но не все наши Хорошо. Хорошо. Ошибка
2: планирования — это когнитивное искажение, которое связано с излишним оптимизмом при оценке задачи. И, соответственно, ты просто ну, недооцениваешь время, которое ты на нее на самом деле потратишь. Типа такой, ой, да за два дня запилю. Через год такой, какая была глубокая кролище нора. Вот примерно вот это вот все.
0: Ну и что, это самая, наверное, частая проблема, с которой сталкиваются все. Потому что искусство оценивания – это действительно искусство. А точное оценивание – это недостижимое искусство. Поэтому есть вот эти все менеджерские, плюс 30% минимум. Когда э, программист оценил, ты обязательно накидываешь сверху, и потом накидывается еще, еще, еще. В итоге оценка чуть ли не в два раза увеличивается просто одним ревью вышестоящего менеджмента, потому что ну это как бы закон работы как раз против вот этой когнитивной когнитивного искажения.
2: Так самое забавное еще, кстати, в этом когнитивном искажении что ошибка происходит независимо от того, знает ли тот, кто оценивал что в прошлом эта задача заняла больше времени, чем он оценивает сейчас. То есть ты знаешь, что ты в прошлом потратил на эту задачу 3 месяца к примеру, на подобную, да? И ты такой запилю за месяц
0: ну, это сложно. И у меня вот в моей практике, честно говоря, я не могу сказать, что у меня были э, прям идентичные задачи. Все равно какая-то где-то там есть разница. И э, сложно мерить своим прошлым опытом всегда.
1: Ну, тут даже, может быть, наоборот. Если ты уже делал какую-то задачу второй раз, ну, так, если прикинуть, теоретически ты должен делать тебя быстрее. Потому что ты уже какие-то шишки понабивал, знаешь, куда идти, что читать, там, где писать, и, возможно, выполнишь быстрее. Но на самом деле, да, на на практике так не получается. Тут даже я вот вспоминаю, э, как как это обычно бывает. Вот самая проблема э, у планирования, конечно, у джунов, потому что вот это вот, я сейчас тут погуглю, а, да, вот тут, кстати, две категории джунов. Да, один говорит, я сейчас там погуглю две минуточки, и все, зафигачу за часок, и все задачи это часок. Вот. А вторая категория женов это которые, блин, я вообще не знаю, как ее делать. Ну, пару месяцев мне надо почитать, поизучать.
2: Слушай, тут все-таки, вот с женами мы, кстати, к этому вернемся. Хорошее замечание, это мы, мы будем говорить о другой когнитивке. А, тут все-таки это не небольшие задачи. Тут все-таки ошибка планирования, это именно каких-то обычно проектов имеется в виду. То есть в этом когнитивном искажении не так, за сколько ты запилишь какую-то задачу, потому что там именно конкретно небольшая задача, которая, ну, имеет ограниченный диапазон времени, типа, там, 4 часа, да, стандартно, это немного к другим будет относиться, то есть тут именно имеется в виду, в этой когнитивке ее можно на это распространить, но она все-таки о больших достаточно проектах. Вот, я говорю, самое забавное, что независимо от того, делал в прошлом что-то подобное или не делал, ошибка, как бы, будет возникать. И я хотел бы поговорить вообще, от чего она Происходит, как вы думаете, у кого есть какие предположения, почему некоторые люди в большей степени подвержены данному искажению?
1: Блин, ну потому что люди ленивые жопы и не любят... Как Больше бы, надо анализировать все, всю предыдущую работу, чтобы правильно оценить, да, там, проанализировать какой-то состав команды, если говорим про проект как вот это все соединить в кучу, прикинуть, какие будут риски, какие вероятности. То есть, ну, как бы это очень большая работа, и просто обычно пальцем в небо тыкают. Ну, так примерно плюс. Да нет,
0: Зураб, это там все, о чем ты говоришь, это недостаток профессионализма, недостаток опыта и так далее, и так далее. А когнитивные искажения, они самостоятельно действуют, мне кажется, без внешних факторов. Я вот, честно говоря, не, не, не очень могу вот сейчас придумать. Почему? Я думаю, нам э, замечательно наш Савель раскроет э, Ну, Он истину. попробует,
2: по крайней мере. Ну, люди, кто занимается исследованием, психологи, наверное, да? у них тоже как бы, много есть теорий, предположений на этот счет. Если мне моя память так не изменяет, одно из предположений — это то, что люди при... принимают желаемое за действительно. Просто А как это сказать, они думают, что задача будет выполнена быстро и легко, когда дают прогноз, просто потому что это то, чего они хотят. Вот и все. Это одна из причин. Другая причина бывает, потому что люди, люди, когда их просят что-то оценить, другие, к примеру, это часто вот именно в программировании, мы все-таки в разрезе программирования говорим, они стесняются дать завышенную оценку, потому что они начинают думать, что их посчитают непрофессионалами. Вот я прям реально сталкивался, я даже себя ловил на том, что типа поначалу было у меня когда-то такие моменты, mm-hmm. когда я такой, блин, да как я скажу, что это там сайтик делать как бы минимум там 3 месяца. Да типа мне сейчас скажут, типа, ой, это там мой сосед Ваня там его за месяц сделает. Я утрирую сейчас, конечно. Но я ловил себя на такой мысли, я научился себя перебарывать. И если я что-то посчитал, значит я что-то посчитал. Если кто-то считает, что он может сделать это быстрее.
0: Ну, флаг, флаг в руки. руки, да. Ну, не в руки, но не важно. Ну, туда, где чем он считал, туда ему и, да, и флаг. Да, туда
2: ему и флаг. Все
0: верно. И пусть он делает. Но я себя ловил на этом. Вот ловил. Да, конечно, конечно.
2: Что это относится к самопрезентации, когда вот. Ты стесняешься сказать большие сроки, потому что а что обо мне подумают? Кстати, вот э, этот, этот момент запомните, мы попозже я скажу, но ну, мы обсудим, как можно противодействовать этому, там будет
0: отсылочка тоже. Ну, на вот у меня до сих пор возникает, когда я что-то оцениваю, я так вроде оцениваю, ну, адекватно оцениваю, оцениваю, потом сумму складываю да, — Да-да-да, я такой, что за фигня? Счет многовато, но я давно перестал уже там, пытаться что-то порезать. Ну, многовато, немаловато. лучше много, чем мало. Заказчик и все равно начнет резать, придется как-то это
1: ужиматься. — У меня наоборот. Оценишь задачу такой, блин, ну, на человека часы, там, на стоимость, такой, так... Срочно нужно добавить еще часовку куда-нибудь. Чего-то как-то мало. Ну, тут все, видимо, как раз вот в этих...
0: Ну, ты же дробишь, на атомарные какие-то задачи по ним накидываешь. Ну, да-да-да. Вот у меня в принципе не помню, чтобы я меньше пяти дней на какую-нибудь задачу ставил. Даже если нужно поправить отступы в шаблоне письма,
1: пять дней. Ну, это как это? Есть же такое выражение. Сеньор меньше трех дней сдачу не делает. Ну, конечно, да. Mm-hmm. Но я уже ты, ты выше сеньора, ты <с просто... Меня в этой ситуации, не совсем когнитивком, но вот оценки, поражает один момент. Какой? Значит, там, задачу бьют на части. Медлы оценивают уже с опытом после Джунского, там, умножают на два. Сеньоры все это в кучу собирают, умножают на 3. Лид там чешет бороду, добавляет еще там часов. РП такой смотрит, м-м, там еще как свою работу закидывает. Да? И все равно дедлайны. Все равно сроки срываются. Ну, вот Уже вроде максимально раздули, и все равно проект не упал Ну, когда
0: ты сильно раздуваешь, ты поэтому расслабляешься. Ты такой сидишь и думаешь, ну, там, работы на неделю, а у меня по плану на нее полгода. Можно покурить, и такой, за неделю кидаешься, а ты же не недооценил задачу, и вот он дедлайн, и вот ты работаешь против времени. А,
2: да, да. Еще, кстати, что может быть связано, мне кажется, с неправильной оценкой, когда люди, к примеру, пытаются использовать свой прошлый опыт, срабатывает ошибка памяти, и время, затраченное в прошлом... Им кажется, во-первых, меньше, чем оно было на самом деле, плюс они как раз-таки считают, что раз я уже прошел этот путь, я знаю. Только проблема в том, насчет вот, кстати, той же ошибки планирования, что часто, когда люди сосредотачиваются на результате, они, особенно когда мы говорим о больших проектах, они не принимают во внимание стахастический эффект. Эффект случайности, давай, не
0: будем выпендриваться. Нет, я, как бы, ты можешь выпендриваться, Нет, Савелий, ага, но эфф... я тебя всегда попрошу Хорошо. дать определение эффект... термину, который ты эффект используешь. Эффект
2: случайности. И самая большая проблема в том, что чем больше проект, тем большие проблемы вызывают эфф... случайности, потому что они накапливаются, угу. и уже получается вал в конечном итоге, который будет тормозить все дальнейшее. Неправильно заложенная архитектура, неправильно сделанный компонент, скриптик на перле,
0: о котором мы как-то говорили,
2: который лежит в основе системы, способен на финальном этапе зафектить все так, что... Просто получится катастрофическое время. И, в принципе, очень много состоит из этих случайностей. То есть, там, заболел лид, к примеру, да? Я не знаю, что там. Да, да, что угодно там. Э, навернулся репозиторий каким-нибудь образом. И бэкапов у вас не было. Вы
0: были из той группы людей, которая еще не делала бэкапы. Ну, <связанное> я
2: мутрирую. Ну, в общем, да. да. Не, ну,
0: банально стенды лежали, понимаешь? Стенды
2: лежали там... Отключились сервера, потому что электричество вырубили там и не подняли, долго поднималось. То есть таких вещей может сложиться очень большой дополнительный срок.
0: Угу. Ну, мне кажется, достаточно. Мы так ее все обсосали уже.
2: Ну, там на самом деле причин еще почему могут быть, окей, много. Но давайте, я думаю, поговорим о методах противодействия. Не будем сосредотачиваться да, по типа, да, причинах, да, да. почему. Короче... Просто, ребят, знаете, что иногда такая ерунда бывает, и вам нужно себя контролить, кого вы что-то оцениваете или когда вы проверяете оценку другие. Как вы думаете, накидываем, у кого какие есть решения по противодействию этой злобной когнитивочке?
1: Написать нейроночку, которая будет э, смотреть все это предыдущие проекты, задачи, э, находить связи и поправлять его оценку. Угу. Технологически конечно.
2: Отлично. Где-то плачет Кеннеман.
1: Но тут
0: проблема с этой нейронкой. Нужно ну как, эффект человеческого фактора убрать, потому что ты, сделав один проект, оценив его недостаточно, понимаешь это, и когда ты оцениваешь следующий проект, ты закидываешь себе на то, что ты уже недооценил в прошлый раз, и нейроночка такая, но ну, он недооценил, дай-ка накину еще раз. Ну, это то же самое, что менеджеры, которые накидывают просто так сверху, можно Мироночку заменить просто еще одним этапом менеджмента.
2: Ну, накидывание просто
0: времени сверху, это, конечно, неплохое способ решения
2: Но здесь целом.
1: не совсем на время сверху, можно просто там взять э, 100 последних проектов. Э, вот, сравнить. 100 последних твоих проектов? Ну, вообще в целом, там в компании, например. Так. Вот. Примерно плюс-минус коллектив одинаковый, скорее uh-huh. всего. Там, да, То есть задачи примерно компании делают одинаковые, как правило. Ну, то есть, так вот, взять, значит, оценку первоначальную и фактическую, да, там, с каким-то, с максимальным количеством данных, вытянуть, как, что там было, вот, и, в принципе, потом, наверное, она будет сама прогнозировать уже. Ну, я знаю, у нас в компании есть э,
0: сотрудник, который оценивает э, проекты в проектах. То есть не в задачах, там, как у нас Story StoryPoint, а? вот эта маленькая задача, mm-hmm. он просто смотрит, много в ТЗ написано, в два раза больше, чем в прошлом ТЗ. на этот проект мы сделали за год. Ну, значит, два года. Это такой высший уровень уже
1: такой абстракции. И что характерно, работает, очень хорошо попадает. Второй способ, мне кажется, который можно использовать, это использовать такие мягкие, сглаженные, плавающие оценки. К осени сделаем.
2: Слушай, ну, давайте есть, на самом деле, серьезно, вот, ну, слушают какие-нибудь ребята такие, да, блин, у нас есть ошиб... оцен... вот, ошибка с планированием, с оценкой да, времени, как нам сделать. Ну, будем говорить клиенту, сделаем к давайте Давайте дадим вот реального какого-то совета.
1: Это самое реальное, на самом деле.
2: Самое так, реальное, я... но ну, есть, как бы, практики, которые призваны бороться с этим когнитивным, скажем так, искажением. И, к примеру, одна из с помощью чего можно бороться, это эффект сегментирования или декомпозиция. Так, а мы просто берем этот большущий проект, разбиваем на те задачи, которые мы можем оценить с практически 100% ну, мы вероятностью, это, собственно,
0: уже обсуждали, да, добавляем
2: что-то. туда, что где-то возникнут да. какие-то эффекты случайности, получаем в конечном итоге результат. Минусы этого подхода, я думаю, очевидны всем. Затрата когнитивных усилий, время
0: на оценку и вот это вот все. Другой вариант... И, опять же, не факт, что ты все разобьешь нормально. Э,
2: ну, надо бить, просто в том ты дело требует много времени, надо бить на те части, которые ты можешь оценить. То есть, как только у тебя появляется задача, которую ты не можешь оценить, типа день, два или три, ты бьешь до тех пор, пока ты не сможешь дать четкую характеристику. Не, я, я имею в виду, что ты,
0: условно говоря, можешь в процессе декомпозиции потерять нек- какие-то части, которые... На них, Опять же, да, конечно, на них заложиться придется. В любом
2: случае, на них заложиться. Другой — это... А, полностью проработанные планы реализации. То есть это не совсем декомпозиция, это именно конкретные планы, когда и в случае чего ты будешь действовать и каким образом. Типа родмапы? Э-э- можно сказать так, это, знаешь, вот походит на родмапы с управлением рисками дополнительным. Знаешь, когда мы там прописываем, что если у нас там продумываем, прям есть типа заболеет лид, мы делаем так, 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 это вот у нас вот так вот получится, да, угу. не столько времени. Ну, можно так сделать, Вместе ну, с первым Управление планом.
0: рисками это вполне ну, стандарт, Ну, как и декомпозиция да. задачи. И управление рисками это такой стандартный, стандартный good practice в управлении да. проектами. Есть, если
2: у вас этого нет, задумайтесь. Возможно, оно, оно вам нужно. Опять У-у-у. же, все, все, минус, все предусмотреть никогда невозможно. Всегда может э- бас-фактор какой-нибудь сработать. Всегда может случиться что-то еще. Плюс, опять же, время сложности, ну, на составление mm-hmm. всех этих планов mm-hmm. и, ну, и как вариант, да, прогнозирование по аналогам, о котором мы говорили, но тут важный вариант вот с нейронкой может быть вполне удачно, потому что оно должно быть основано на корректном и количественном анализе, а не на собственных впечатлениях, чтобы не было ошибки памяти и типа раньше облозидений. Ну конечно, была не, конечно, конечно. Вот, вот, если в принципе вы совмещаете все эти вещи, вы можете получить ну, хороший результат. Кто-нибудь, кстати, знает какие-нибудь примеры ошибки планирования? Да, в принципе, каждый второй ваш проект,
0: ребят. Второй? Ты че? каждый первый? Ну, я на своем последнем проекте, ну вот на котором сейчас мы с Савелем вместе трудимся, ни одну поставку в срок не сделал. Хорошо, что это внутренний проект, но и я, каждый раз мне кажется, что я уже предусмотрел все проблемы, которые могут возникнуть у меня, все какие-то риски, я уже заложил на задачу, которую я когда-то думал, что делать ее неделю три месяца, и все равно она делается ровно на месяц дольше, чем я ее планирую. Да, это просто... Не знаю, ладно. Савелий почувствовал свою ответственность. Да, из
2: самых, кстати, известных, это, может быть, не знаю, вы слышали или нет, это Сининский оперный. Он там что-то, я сейчас точно не вспомню, что-то он, по-моему, там на 10 лет его задержали от постройку, открытие, точнее открыли, во-первых, не в том виде, в котором изначально планировали, и планировали из него что-то, я могу ошибаться, если что, ребят, загуглите, мне лень, там что-то, по-моему, изначально планировали 7 миллионов на него потратить, в конечном итоге, по-моему, потратили
1: больше сотки. Сидноперхаус. Я ну, даже нет, я давайте сейчас это... вспомнил а, Саграда фамилия, которая до сих пор не А потом вспомнил нашу Олимпиаду. Олимпиаду, а, стадион в Питере,
0: Восточный. Который сначала просто долго строили, а потом бакланы, крышу ему разобрали, ночью пока строители спали.
2: В общем, да, таких кейсов бывает. Там что-то, по-моему, аэропорт в Денвере то же самое, там что-то плюс 2 миллиарда долларов. Миллиарда. И какой-то тоже там сколько-то, насколько то там позже. Ну, в общем, хватает таких кейсов. В общем, когда что-то оцениваете, будьте объективны, старайтесь делать это внимательно и не попадать под это когнитивное искажение. Ну, это самое главное,
0: касается. сильно не расстраивайтесь, потому что этого вам все равно не избежать. Да, так или иначе, все равно ошибетесь. Окей,
2: следующее. Окей, давайте следующий. Следующий претендент на обсуждение у нас это уклон в сторону поиска информации.
0: Давайте сразу определение, это мастер Савелий. Да ну, вот тут, мне кажется, можно и без определений. Это когда мы ищем
2: какую-то информацию, когда она нам, в принципе, уже даже не нужна для
0: решения какой-то задачи. Но это вы знаете, у вас там Это ш... как спор ради спора, которым Савелий любит заниматься. Кто сказал, что Савелий любит им заниматься? Мы. Да. Я с
2: вами никогда не спорю.
0: Мы не говорим, что ты любишь с нами этим заниматься. Ты любишь заниматься этим со всеми. Не, 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 не.
2: Кстати, есть когнитивка, я быстренько отвлекусь, это когда, я не помню, как она называется, в общем, суть ее проявления в том, что ты безудержно и неустанно ищешь того, кто не согласен с твоим мнением, чтобы доказать его свое. Есть такая. Не помню название, потом, я вспомню, скажу.
1: По поводу этой когнитивочки, но это же стандартная история про гуглёж. Когда ты начинаешь гуглить и, и улетаешь, ну мне кажется, это такой. Потом
2: просто уже начинаешь читать, знаешь, ну, да, да, процесс располняет да, да. команды. Да, да, да,
1: пошел туда смотреть, уже вроде все, уже как бы понимаешь, как делать, это такое. Но это не проблема такая вот. Я бы сказал, с программистов на более высоком уровне. Джон, скорее всего, не догуглит. Скопипасти первый попавшийся в middle, там примерно там, ну, как бы найдет решение оценит, что окей, засунет в код, а вот какой-нибудь сеньор, такой уже прям strong сеньор такой начнет, Блин, а как? А вот если вот сюда. А, а если вот я сюда? что-то не учел, да, да, а, да, а если, если вот это,
2: и вот начал, короче, и через три дня такое опомнится, и такой оп. Что-то, я кажется, немного перестарался. Слушайте,
0: ну это не частный ли случай, тоже когнитивки, когда. Ты делаешь задачу идеальной, не можешь вовремя... Остановить. Да, амплификация.
2: Э, ну, можно отнести к частному случаю, но амплификация — это когда ты затрачиваешь чересчу много усилий на решениями, на задачи, а тут именно упор... Можно, наверное, сказать, что в какой-то степени это частный случай Если твоя
0: задача — найти ответ в интернете, и ты занимаешься поисками больше, чем нужно то в целом, то, как бы, это, да. Ну, случаев, не, я, я думаю, что да. не, не совсем так.
2: Ну, не, ну, в принципе, не, подобно. Амплификация просто, это когда на решение я, задачи я, ты да, начинаешь, да. знаешь,
0: предусматривать все кейсы. А, ну,
2: вот я Оно я думаю... может перетечь в поиск а, информации, кстати, тут, да. Тут У разработчика все... очень может. Тут ты, типа, как-то вылизываешь тот код, который ты написал. Не, не, да, не, не обязательно, ты смотри. Ты тратишь усилия, не обязательно. Вот амплификация может перейти в поиск информации. То есть, когда ты, знаешь, ты вот пытаешься сделать идеальный, и такой потом... А вот если будет так, ой, а я что-то не знаю, что происходит, когда вот происходит такое, да? Ой, а как это вообще работает? Ой, а как у нас тут рендеринг срабатывает? Ой, а как у нас там состояние будет обновляться? И пошел ты уже, короче, там расковыриваешь
0: исходники а может быть, фреймворка. А вообще на стримы это все переписать? Да-да-да.
2: И ты уже там расковыриваешь основы языка какие-то, как там это внутри все исполняется. И потом такой, блин, что-то я загнался. Так что да, пересекаются. Угу. Как с этим бороться? Дайте свой совет с высоты сделанных проектов и прожитых э, Слушай, ну,
0: лет. здесь достаточно просто, как мне кажется. Ты должен ставить себе срок на каждую выполняемую задачу, и если ты выходишь за него, останавливаться. Фиксироваться просто, да, да. Фиксироваться и все.
1: Я бы обращался к ТЗ. Вот. Чаще... Э, Причем здесь ТЗ, мы же ну, про поиск. не ТЗ, хорошо, по задачу. Ну, то есть ты когда-то ищешь что-то ты же как бы ищешь, задачу, у тебя какая-то появилась, которую нужно сделать, и нужно чаще к ней возвращаться к формулировке и сравнивать, а не достигли ты там, необходимого уровня знаний. Задача,
2: понимаешь, она не предусматривает. Человек начинает думать, так, а если вот, к примеру, у меня там откроют дропдаун так, а потом нажмут вот так вот клавиши, вот что произойдет? Так, произойдет вот это, вот это надо еще поправить. Никто не додумается так делать, а он сидит уже, понимаешь, четвертый месяц пилит этот дропдаун.
1: Здесь есть классный подход, это итеративная разработка, всеми любимый Agile, когда ты сначала пишешь MVP, которая там работает худо-бедно, как-то с багами там, со всеми Потом постепенно добавляешь одно, второе, третье. Ну, говорю, просто
2: надо поставить все время, если перенести, вот, допустим, agile на личную разработку uh-huh. ну, никак не личную, когда ты просто делаешь какую-то задачу, даже на которую было время поставлено, нужно фиксировать. Ну, мы ну, можем здесь же
0: не, не, вот взять пример не из разработки. Например, ты хочешь себе купить газонокосилку. И ты начинаешь выбирать газонокосилку. И сначала ты просто там смотришь простые какие-то газонокосилочки, и там ко второму дню изучения у тебя уже попадают в изучение промышленные газонокосилки, способные по полтора-два гектара в час обрабатывать.
2: Потом ты узнаешь о том, что там, к примеру, есть определенные нити, которые делаются из определенного материала и подаются одной фирме, а потом в 4 часа ночи тебя ловят рядом секретные военные базы, а ты просто хотел узнать, что здесь
1: находится. Вот, и хороший пример. Вот если я поставлю себе время, допустим, час, на то, чтобы найти газонокосилку, время может быть уже действительно пройдено, но по факту, я, возможно, действительно не найду то, что мне нужно. Ты уйдешь просто уже вот. дальше. Ты. Не, если нет,
2: ты не
1: найдёшь, не... я... нет, я просто. Я здесь ты... не вижу корреляцию со временем. Вот к чему. Нет, Смотрите, корреляция не со
0: временем дает тебе. Ну, смотри, это ну, неразрывно связано с твоим предложением. Когда прошло какое-то время, ты смотришь, ага, я слишком долго уже этим занимаюсь. А не ушел ли я куда-то не туда? И ты вспоминаешь, какая ты фиксируешься, такой, ага, что мне надо было, и где я сейчас? Я не дошел еще, значит, копаем ну,
1: дальше. Вот если ставить чекпоинты по времени, да, если да, заканчивать да. по я времени... Про... То... Я не
0: заканчиваю, именно про... То есть в момент, когда пришло какое-то время, ты смотришь, решил я задачу или нет. Если не решил, значит, продолжаешь. Если реш... решил, как... ну окей, Может, и заканчиваешь. То есть если да, ты решил.
2: Просто да, там, ты решил купить велосипед. И когда ты уже гуглишь, и ты понимаешь, что ты начинаешь уже... Вот ты по времени зафиксировался, к примеру, у тебя там время, ты раз, берешь... Так, что я хотел? Купить велосипед. Я сейчас что делаю? Я сейчас изучаю составы разных колес. Оно мне нужно?
0: Да, Нет, да, для да, того, да.
2: чтобы купить велосипед, сейчас тебе не нужно знать составы колес. Ну да, если ты колес. просто
0: в велосипед, чтобы вечером прокатиться да. с семьей да. по ближайшему парку, очевидно, что тебе не нужно изучать разницу между карбоновыми рамами и алюминиевыми рамами. Тебе просто подойдет там бюджетный велосипед, на котором ты сможешь крутить педали и крутить руль. Больше ну, тебе ничего образно не говоря. нужно. говоря, и
2: даже говорю, а просто можно вдаться уже, знаешь, там разные версии, отличающиеся на одну букву втулок каких-нибудь. Там. Да,
0: да, да, да. Но вот эти детали не нужны. Да, Уже все правильно. Окей, как бороться мы сказали. сказали. Да. да. Переходим дальше. Дальше.
2: Но ну, давайте тогда, наверное, поговорим. Тоже такая частая, можно в обсуждениях. Особенно это на этих... Ой, блин, прикиньте, слово из головы вылетело. Когда мы работаем, мы потом собираемся все вместе, обсуждаем, что... Ретроспектива. Вас... Спасибо, блин, да. Как я мог это забыть? Особенно на ретроспективе это можно очень сильно заметить. Это эффект фокусировки. Я расскажу, разумеется, да, как самый главный специалист, разумеется, по психологии, я приглашу свою бороду, о том, что такое эффект фокусировки. В общем, если вкратце, эффект фокусировки это когда мы начинаем фокусироваться на каких-то вещах, Которые, вполне возможно, не влияют на общий результат. Но нам начинает казаться, что именно эти вещи очень сильно могут повлиять на финальный результат. Вот, ну, это скажу... как
0: раз все те же велосипеды. Когда того, ты сидишь и думаешь, м-м, рама 12 килограмм или 11800, м-м, стоит ли мне переплатить 30 тысяч за 200 грамм или Нет ты концентрируешься на той на детали... На конкретном одном аспекте, да. Да. И думаешь о нем, или, ну, может быть, даже на нескольких аспектах, но которые по факту для того, чтобы выехать с ребенком, прокатиться на велосипеде, тебе не важны. И в работе войти ровно та же история, да. Это не только на ретро. Я, как э, человек, ведущий эти скрам-митинги наши ежедневные, э, практически каждый день кто-нибудь мне на статусе рассказывает, что он э, попал в очередную... Рассказывать могут что угодно, но по факту они в ту самую глубокую нору попали, и эту нору никто никогда не откопает. Но почему-то вот он зацепился за этот э, нюанс и слово-то нецензурное пытался вылететь, я цензурного подобрать не могу. Ну, в общем, занимается этим нюансом, занимается, занимается, хотя задачу основную не решает. Самое из того, что мы обсуждаем, пока самый бесячий. Потому что он тратит больше времени, как мне кажется. Эффект фокусировки, ну, знаешь, еще как иногда а, проявляется, когда людям начинает
2: казаться, что, к примеру, вот работают в проекте, вот начинает там один парень бегать и говорить, у нас все херово, мы не успеваем в сроки, у нас говно проект, потому что у нас нет хорошего ТЗ. Возможно, это правда.
0: Да. А возможно, но работу нет. надо работать.
2: Не, а возможно сейчас, а возможно, и нет. Возможно, у вас хреновый проект, и даже нормальное ТЗ не сделает ваш проект хорошим, потому что у вас команда джунов. Потому что вы все такти- токсичные мудаки. Хотел сказать тактичные, но мудаки тактичные, это странно, да? Токсичные. Не, ну почему?
0: Ты можешь э, вполне подойти Согласен. сказать: добрый вечер, проходите, пожалуйста, и плюнуть на спину. Хорошо.
2: Вот. Может быть. В этом причины, да, может быть причины в плохом
0: менеджменте,
2: может быть еще в чем-то причины. Просто часто я лично встречал, что люди концентрируются на одном, там у нас э, дурацкий дизайн, поэтому у нас все плохо, поэтому у нас типа и код хреновый. Ну да, да, да. Ну как бы нет, ребят, как бы код у вас хреновый не потому, что дизайн плохой, как бы а потому что вы нормально его сделать не можете, нормально предусмотреть не можете, и нормально не можете все это воплотить. И вы с больной головы на здорово начинаете перекладывать. В общем... Фокусирование на одной проблеме это всегда плохо, и да. все такие вещи должны рассматриваться комплексным комплексом. Если вы хотите, мы уже
0: переходим к тому, как бороться.
2: Да. Давай. Ну просто что они долго типа? Не стоит. Можно примеры, да. Пример, да вон на самом просто.
1: деле, на самом деле все проблемы за того, что нет Redmi в проекте. Конечно. Надо, но вместо Redmi. Да, mm. если у вас
2: есть Редми, у вас нет никаких проблем. Проблемы а надо... есть у тех,
0: кто его Я сейчас еще подумал, что каждый раз, когда мы разговариваем про Редми, наши слушатели недоумевают. Потому что выпуск, в котором мы обсуждали Редми месяца два назад, мы так и не выпустили. Но мы готовы
1: отдать Мы когда-нибудь
2: сделаем. Мы
0: готовы отдать его за донаты.
2: Так там, нет, там с ним его не получится. Почему?
0: Кто задонатит? За донаты я лично его отнесу на флешки. Как лечить фокусировку? Как лечить эффект фокусировки? Все
2: проблемы должны рассматриваться комплексно. И нужно оценить реальное влияние тех или иных факторов на ваш текущий, я не знаю, проект, я не знаю, ситуацию, проблему. Потому что некоторым кажется, что если они изменят какую-то вещь, если, опять же, не в разработке в своей жизни, у них все сразу станет хорошо. Знаешь, как это... mm-hmm. раньше почему я был грустным? Потому что,
1: велосипеда Потому что не было. седла на велосипеде не было.
2: Может быть, и поэтому. Вот да, хотя на самом деле мультик мультиком, но в реальной жизни так это не работает. Того, что ты купишь себе красивую, быструю машину, вряд ли твоя жизнь сразу станет прекрасной, хорошей, все твои проблемы решатся. Возможно. Возможно. Может быть, это реально единственная
0: проблема у тебя в жизни. Ну, то есть, наверное, то же самое, если ты фокусируешь... Ну, если мы возвращаемся к IT, да. ты фокусируешься на какой-то мелочи, детали. Эта деталь может быть важной, и твоя фокусировка вполне может быть обоснованной. Но также нужно ставить себе чекпоинты. Если ты делаешь, ну, не знаю, там, обновляешь какую-нибудь библиотеку, чтобы использовать какую-нибудь новую фичу, Подумай вообще в принципе, нужно ли это тебе, потому что мы обсуждали это в предыдущих выпусках подкаста. Но если у тебя что-то не получается, ты через полдня, день подумай, действительно ли это так важно, стоит ли продолжать тратить на это время. Иногда жалко потрачено, уже потрачено время, я уже вложился и ничего не сделал. Но с этим временем надо уметь расставаться. Кстати, это
2: когнитивное искажение, ошибка невосполнимых потерь. И какое-то еще другое название у нее есть, но неважно. Это да, то, о чем, к примеру, часто говорят в этих. Когда ты работаешь с деньгами, делаешь бизнес или в акции вкладываешься, нужно уметь фиксировать потери. Mm-hmm. Как бы то ни было, не нужно носиться так с чем-то... сказать,
0: резать лося. Резать лося.
2: Хорошо. Да, отлично. Если что, ребят, режьте лося.
1: И тут подходит очень хорошо рекомендация с прошлого, прошлой когнитивочки. Ставить чекпоинт и оценивать, ну, как бы, собственно, двигаешься ли ты в правильном направлении и вообще влияет ли это на Да, продукт. то есть, если ты начал что-то... И ты, знаешь, вот с точки зрения именно IT-разработки, вот тут, для тех, кто как бы всегда хайет дейли-митинги, э, вот они в, в том числе и решают эту проблему. Да, Каждый день ты созваниваешься, ты говоришь, я тут вот завис на задачи. у тебя тут как бы, кто-нибудь со стороны, третий человек, Говорит, что ой, а это делать-то вообще-то не надо.
2: Или, или говорит просто, как это сделай, сделай так и в рамках текущих условий это будет нормально. Да.
1: Вот, Кстати, это уже вторая когнитивка, которая решает делимитинги. Сейчас мы будем топить, что делимитинги митинги это. Слушай, да,
2: митинги на самом деле в целом много
0: чего решают. Еще они очень хорошо решают проблему свободного времени. Да, и делимитинги митинги не нужны, когда у тебя команда идеальных непогрешимых бойцов и солдат тогда они, конечно, не нужны. Но мы, к сожалению, все люди.
2: Ну То есть, если твоя команда состоит из меня, да?
0: Нет, я, нет если бы у меня было бы в команде 12 савельев, я бы не вел дейли-митинги <laughs> просто потому, что, ну, как бы этот жизни, нервы дорожные. Файт! <смех> да останется да, Я бы по пятницам просто вместо ретро снимал бы какой-нибудь боксерский зал, выдавал им по перчаткам, и вот тогда бы догорел да, файт. Пусть они разбираются.
2: <смех> Окей. И мы плавно переходим к следующему когнитивному искажению. Это эффект сверхуверенности.
1: О, это не про нас, может помотать дальше. Да. мы это вообще нормальные пацаны. Я более ну, чем уверен Ну, как
0: бы, о чем чё, он говорит? Это тенденция переоценивать свои силы и возможности, правильно я понимаю. Слишком когда Стива, короче. Когда ты, да, когда ты знаешь. Ну, не знаю,
1: я объективен к себе всегда. Да, вот как бы. Да, вообще, ну, как бы, вот мы объективны как мы можем про это обсуждать? Это какие-то проблемы Ну, да, это не. мы
0: можем со стороны объективно посмотреть на вот людей остальных. Но мне кажется, мы просто не имеем этого морального права говорить о том, что сами не испытываем, правильно? Ну, на самом деле, шатко, конечно. Понятное дело, что чем старше ты становишься, чем больше опыта ты получаешь, чем больше знаний у тебя, тем более заманчивым кажется полагаться исключительно на него, и тем более появляется вот это вот ощущение, что, ну, сейчас-то точно я сделаю это, ну, вот тут,
1: кстати, я с тобой могу поспорить. На моей практике обычно наоборот. А. Самые в себе уверенные чуваки — это Джуны. Нет, вот, кстати, обычно а потом... не совсем Джуны.
2: Там знаешь, как это примерно происходит? Ну, по-моему... А давай, договори, извини, что когда...
1: ты Да, вот, когда Джун стал медлом, он такой типа «Вот это я крутой!» Вот, но при этом наоборот, когда ты говоришь, расскажешь только он такой, блин, я не знаю, тут надо погуглить, посмотреть, я что-то давно уже не пробовал, пощупать, я не совсем ну, уверен, что Ну, все,
0: я все-таки, знаешь, считаю, что это вот эта конкретно когнитивка, она не про уровень развития, она, в принципе, про человека. То да. есть. Да, нет, я просто говорю, где не про уровень сам, развития, больше. это чуть дальше будет. Если ты э, сам, ну, по себе вот, сверхуверен, все, вот, ты страдаешь этим когнитивным искажением, то чем больше у тебя опыта и знаний, тем больше, тем расширяется
1: это влияние этого когнитивного искажения, по моему мнению. А тут еще добавляется другое когнитивное искажение, про которое мы говорили, когда у нас память, да, что раньше была трава зеленее, э, вот, и так далее. Вот Тут, как бы она накладывается одно на другое, и ты такой, блин, я же там уже круто все делал раньше. Все при, том, что, забыл свои. при
2: том, что эти люди, к примеру, они при оценке каких-то, когда вот у них запрашиваешь какую-то оценку, а даже относительно областей, в которых они не особо шарят, они выдают типа Ой, да, это я вообще изи, пизи. Mm-hmm. Все такое. Тут я просто, мы сейчас перейдем уже, которая более полно покрывает все это, а, но про эту, кстати, я просто хотел сделать э, замечание, вот, про, а давай, про уровни, да, про уровень, это мы все-таки дальше поговорим. Ну, что тут можно посоветовать? Ну, это, знаешь, будет, наверное, тупой совет с моей стороны, постараться быть объективным и не делать какие-то голословные заявления относительно того, в чем вы не уверены, потому что вполне вероятно... Нет, вы тут не
0: поможет. Ну,
2: если вы страдаете этим, да, мы советуем... Нет, вам не тут поможет. ты
0: говоришь, не, не делайте гласловных заявлений в том, в чем вы не уверены, я сверху уверен... Ну, человек, да, да
2: он сверху уверен. Здесь
0: скорее просто, ну, как...
2: Задавать себе вопрос.
0: Задавать себе вопрос, да, как в фильме, а не мудак ли я, да? Хорошая да, да, версия да, да, да. многое объясняет. Вот и здесь, каждый раз, когда ты... С легкостью, хочешь выдать какое-то заключение на сновасть на каком-то своем внутреннем величии, задумайся, попадаешь ли ты в область действия этого когнитивного искажения? И э, второй вариант можно, опять же, спрашивать, взгляд со стороны. Он, третье мнение, всегда помогает, отрезвляет.
2: Да, и как раз таки мы переходим к более комплексному. Я уж тогда расскажу там про уровень развития всего. Это эффект
0: Данинга Крюгера. Mm-hmm. Я думаю, yes. все о нем
2: слышали. Да, да
0: это, это конечно. В, 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 это пятница 13-го. А, а нет. А, кошмар на улице Вязов. Mm. Это не тот Крюгер, да? Нет, немного не тот. Это mm.
2: знаешь, это из доктора Хаоса, когда хуже профнепригодных, только те, кто не подозревает
0: о своей профнепригодности. Ну да, это понятно, конечно.
2: Что такое эффект Даннинга-Крюгера? Ну, если совсем простыми словами, потому что умных я не помню, в общем, низкоквалифицированные люди делают неправильные ошибочные выводы и принимают неудачные решения, притом в то же самое время не способны осознать, что их решения неудачные, неправильные и выводы их неверны.
0: А ты знаешь историю да, названия этого термина? Расскажи. Я как раз хотел спросить. Вот этот Данинг, Крюгер или эти два человека, они ученые, которые выявили этот... Uh, смог- помог... определить, смогли определить эту когнитивку? Или uh, люди, которые постоянно попадались <laughs> в нее не, и не, просто э- в честь них назвали? Это,
2: в общем, два чувака там... М- короче... ДДД и Дэвидом Джанингом. Они как бы там ссылались на высказывания каких-то чуваков, что-то там. И вот они это выдвинули, эту гипотезу, ее там проверяли. Там серия экспериментов была, когда нужно было там что-то со студентами. Я сейчас уже точно не помню, но в общем они проводили эксперименты и там выяснили, что чем, в принципе... Ниже квалификации у человека и в любой сфере деятельности они склонны переоценивать там, свои умения, не могут адекватно оценить там, то, насколько они некомпетентны, не могут осознать высокий уровень других людей, и да, вот, конечно, это, и вот это вот все, это вот так что да, два чувака. Это можно видеть повсеместно, я немного отвлекусь, просто ты говорил вот про джунов, про сеньоров, на мой взгляд, немного работает по-другому, это наоборот работает, когда ты джун, ты не уверен вообще ни в чем, типа, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как только ты чуть-чуть набираешься чего-нибудь, то ты становишься такой сверхуверенным, типа, я все знаю, все умею, и вообще я...
1: Молодец, сейчас, сейчас, подожди. Это в этих ваших фронтендах. Подожди, а когда
2: ты становишься сеньором... Ты такой, блин, я что-то ничего не знаю, ничего не умею, да на не в сеньорах, ой, не во фронтендах, смотри, просто я приведу примеры из другого, по моему личному опыту, вот Ле, Леонид тоже имеет подобный опыт, может он меня провернет. Когда ты только начинаешь, короче, ходить с походы сложные, угу. короче, поначалу ты сышишься, тебе страшно от всего вообще, а не забыл ли я какую-нибудь херню? А взял ли я с собой там что, что мне не нужно? Если у меня там экстремальное одеяло, да? А смогу ли я забраться по веревке? Потом, когда ты сходил несколько походов, у тебя начинается эйфория. Тебе кажется, что ты покоришь любую гору, пройдешь везде. И длится это примерно до той поры, пока ты не отстав от графика взбираешься ночью на перевал, на котором неожиданно начинается метель. И если вот после этого с тобой все хорошо, то ты понимаешь, что... Что-то, наверное, я был немного неправ. И преодолеваешь этот рубеж и становишься уже понимающим человеком, который осознает, что в этой жизни не все так просто. Вот я как бы сейчас, конечно, жизненный опыт горных походов пытаюсь натянуть на как бы, уровень на да. Но, мне кажется, есть небольшая корреляция в этом. Да, ну... что, да это
1: как с водителями. Когда ты научился водить вводишь первый год еле-еле, там как-то пытаешься там аккуратно все очкуешь, очкуешь. А потом через год такой у И начинаешь такой: да, я все могу, все умею, начинаешь гонять до тех пор, пока там трибы никуда не впишешься, либо почти не впишешься, там, да. Есть, ну, как потом... как?
0: Или ну, пока, пока просмотр ситуацию, да, да. Ты да, 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 пока да. осознание придет. Мне кажется, это не совсем про эффект Данинга Крюгера. Но ну, мне кажется, чуть-чуть похоже. По, не на то похоже, но это такое все-таки притяжение. Мы сейчас говорим о том, что... что а подожди, да что? Человек...
2: Знания и компетенции набираешь, кстати, когда ходишь в горы. Так что можно... Ну
0: сказать. это, это просто... Нет, я не об этом. Это, да ты набираешь знания и компетенции. Вопрос в том, что... Как я вижу это определение, это про людей, которые делают работу, которую они вообще не умеют делать. То есть для меня пример это как я первый раз в своей жизни шпатлевал стену. Я ее отшп... отшп... отшпаклевал, смотрю, офигенно ровно делаю я вывод. Потом приходит человек, который умеет шпатлевать, и тыкает меня носом в те места, где у меня неровно. А, вот как бы, но ну, тут вопрос как раз в том, что я не умею даже оценивать качество работы, потому что я никогда этого не делал. Не осознаешь никогда не видел. А с походами это скорее эффект самоуверенности, какой-то ошибка выжившего потому что я таскал с собой это экстремальное одеяло в походы, оно мне ни разу не пригодилось, я его в этот раз не возьму, а потом хлоп, и, вы, и пошла метель, и как бы а ты без экстремального одеяла. Это немножко про, 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 не, про ну, другое. все равно пересекается,
2: ну, ты становишься, да, там, уверенным чересчур, но тут, да, все-таки соглашусь с тобой, это больше, когда ты вообще в целом не можешь оценить. Это вот, и, и очень сильно, на самом деле, кстати, Следующий переход, я просто быстро расскажу, это вот следующий переход, вот когда про компетенции мы говорили, это становится обратная сторона, это эффект самозванца. Да, о котором мы говорите уже в этом подкасте сегодня не будем. Ну да ладно, бесит, если честно, немного, когда вот ты реально бывает, ты говоришь человеку, вот, ты тут сделал плохо. <смех> Такой, почему? Ты пытаешься ему объяснить, почему это плохо. И становится очень тяжело, потому что тебе приходится на некоторые вещи... Знаешь, можно сказать так, я не настолько умный, чтобы объяснить это простыми словами. То есть ты начинаешь говорить человеку там об архитектуре, человек тебя не понимает, что такое архитектура, приложения. Тебе приходится спускаться еще на уровень ниже. И то есть в конечном итоге, чтобы объяснить вот реально, почему человеку там нужно было просто поправить один метод, ты уже просто там, я не знаю, вываливаешь на него 4 часа информации, и в конечном итоге человек такой... Ну,
1: может быть, в
2: принципе. Да что, мать твою, значит, может
1: быть, в принципе? Ты, мне кажется, это такое больше. Это даже не сюда. Это какой-то такой больше пофигизм, наверное. Не, Или, не, не. то есть, человек упорствует, u-, um, он m- говорит, нет,
2: я прав. Вот должно быть так. Ты понимаешь, что он в корне не прав. А он не может тебя, понять.
1: Это другое. Это когда ты... Вот это вот, любишь со всеми поспорить, знаешь, там типа, тебе тяжело признать свою вину, свою ошибку. Так, вот, 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 вот это, люди, мне кажется, туда. Так, так нет, это сюда а я А это гости. вот, если я правильно понял, то это, знаешь, про, про то, что больше подходит. Когда ты написал офигенный код, супер, он тебе нравится, вот прям реально искренне нравится. А потом ты через год его смотришь и думаешь, какое говнище. И вот в тот момент ты как бы искренне... Ты не, не потому, что у тебя там какое-то слишком высокое мнение о себе, ты такой, я сделал офигенную задачу. Вот прям максимально вложил все, что я знаю, сделал, и я считаю, что она правильно, Да, и ты, можешь там и принимаешь критику, и все. Но просто вот в этот момент ты прям находишься в этой как раз... Ну, это тоже критином.
0: середина. Мне кажется, это про, про совсем низкую квалификацию. Когда ты... Ну, то есть, когда ты сделал классный код, который тебе нравится, наверное, он выполняет свою задачу. А проблема этого эффекта скорее в том, что а, человек, который не обладает достаточной компетенцией, чтобы понять, что, понимать, что он делает, он не понимает, что результаты его работы не приносит необходимую, ну, как бы не выполняет поставленную задачу. Ну, типа того, да, или не работает в определенных условиях, то, он, то есть он же не способен
2: это спрогнозировать. И зачастую многие упорствуют. Кстати... По поводу сверхуверенности
0: сейчас... Упорствовать пор... просто это вообще не про то. Здесь нет ничего про упорство. Ну, а, ты как... ты просто это. Он не может осознать, что он не прав. Я так вот тебе ну, скажу. Ну да, но если ему об этом сказать, нормально, вполне, объяснить. нормально объяснить, он вполне может понять. Просто да, от этого да. это не перестанет быть эффектом Данинга Крюгера. Не, не перестанет. Я просто... Понимаешь, некоторые просто
2: в том-то и дело, что когда у человека этот эффект добавляется к тому, что у человека просто, знаешь, завышенное часовое, Ну, То тогда это становится совсем весело Я просто насчет сверхуверенности Вспомнил интересный факт, пока не забыл По-моему, там проводили Как бы опрос, это просто Насколько многие люди подвержены Примерно там, по-моему Больше 75% Людей сказали, что На дорогах они более Внимательны, чем среднестатистический Водитель. Вы же понимаете, что 75 человек не могут быть более Внимательны, чем среднестатистический Водитель то же самое с оценкой IQ, с оценкой себя относительно других, это вот, кстати, то, что если вам, ребят, кажется, что вы абсолютно не подвержены этим когнитивкам, то вполне возможно вы не подвержены.
0: Угу. Угу. Или это просто очередная когнитивка, которую да. мы сейчас как определим, или она наверняка есть уже.
2: Окей, а, и, наверное, плавненько переходим к этому, мы сказали, что у людей с высокими компетенциями может быть эффект самозванца, мы не будем о нем рассказывать, и... Но есть и другое, это м, ошибка эксперта, или по-другому это, по-моему, проклятие знания. А uh-huh. суть, суть его в чем? Кто нам скажет, суть его в чем? Ну, я скажу, конечно, я же самый умный. А, суть его в том, что люди с высокими компетенциями, им очень тяжело бывает поставить себя на место человека, кто этими знаниями не владеет, потому что для них это, естественно, мыслить таким образом, видеть вещи таким образом – И очень тяжело спустить себя на уровень другого человека, полностью отказавшись от своего багажа знаний. То есть на уровень джуниора. Это на самом деле большая проблема. Это как раз таки, что не каждый хороший профессионал, эксперт в программировании может научить другого человека программировать.
1: Это главная проблема, как мне кажется, в мире обмена знаниями. Как минимум... э это самый главный стоп-фактор, который всегда стоит препятствием к какому-нибудь спикингу. Да? То есть приходишь к кому-нибудь и говоришь, давай там, ну, выступи куда-нибудь, там, мотивируешь, чтобы какой-нибудь семинарчик провести. А человек говорит, блин, да я все знаю, что там, ну все, все же это знают, и я это знаю, это же элементарно, что будут рассказывать. Вот это, мне кажется, главное. Отсюда возникает как раз, проблема, что люди из этого мало меняются опытом, потому что такой даже при личном общении Иногда ты эту тему можешь не затронуть, потому что такой, блин, да, это очевидно, ну, сейчас скажу... Да, что, 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 об этом что говорить скажут, что, да. что скажешь? Что ты тут пургу гонишь, да и так все... И, знают. Так все знают. Да. и вот отсюда происходит такое вот, такая вот проблема, такой стоп-фактор. Вот. Ну и, собственно, и, да и в принципе в работе, мне кажется, такая история часто встречается. Да. Ну, я думаю, все с этим...
0: В какой-то момент времени все с этим сталкиваются.
1: Ну, самая важная, главная проблема именно в написании кода, да, вот отсюда вытекающий, когда обсуждают какую-то задачу... И какой-нибудь там сеньор, эксперт или там какой-нибудь принципал э, умалчит в каких-то деталях. Потому что он такой, блин, да это очевидно, что я буду сейчас это обсуждать. Вот. А человек, который будет это делать, какой-нибудь middle, это это не знает и не делает. И именно да. в
2: написании это еще бывает, когда человек напишет такое, что понимает, в принципе, только он. Для него это очевидно. Да, да, это ну, то это есть, вот ну, но прочитать нормально это кто-то другой просто не может. Ну У меня,
0: например, с тобой была такая проблема когда я попросил тебя помочь мне с Java-скриптом, ты прислал мне какие-то две строчки, состоящие из процентов, э, стрелочек, букв в непонятном порядке расположенных. Оно работало. Ну, а когда я попытался изменить, у меня ничего не получилось. Я потом объяснил. И я потом Савелию говорю, Савелия, а можно на человеческий язык написать? Ты мне что ответил? Ладно, давай писать говно.
1: Человека Человек-опускатор.
2: Нет, там, кстати, было, ну, прям, ну, не совсем, там был стандартные практисы, ну, да, мы переписали потом на
0: более... Всего... Ну, на такой, на псевдокод, который понятен любому человеку, кто знает, знаком хоть с каким-то ну, языком. да, да, мы переписали там без стрелочных
2: функций, без колбеков, отдельными вызовами методов и прочего. Да, помню это... А, но на самом деле, я думаю, тут очень долго зацикливаться тоже не будем. Я думаю, советы можно дать. Как да вести... сразу,
0: да, да, а, да.
2: Мой личный совет, которым я пользуюсь в угу. своей жизни, когда я работаю с медлами, джунами, неважно, пытаюсь кого-то чему-то научить или помочь в решении задачи, каждый раз, когда мы начинаем, даже если я знаю, чем вызван тот или иной баг или где делать одну отдельную задачу, если человек не может понять, что происходит, я начинаю оттуда, откуда может начать, скажем так, и найти, скажем так, точку входа любой человек. Ну, давайте я на пальцах объясню. К примеру, есть какой-то баг, где-то на какой-то странице что-то происходит, человек вообще не понимает, где чего искать. Откуда мы начинаем? Ну, мы, наверное, начнем с ним. Я даже знаю сразу, какой файл открыть, но мы начнем с ним, когда подключусь, со списка роутов. Потому что список роутов в приложении найти может каждый. И вот разматывая всю цепочку до конца вместе с ним, я смогу посмотреть, во-первых, что он понимает, что нет, сразу же. То есть он понимает там, как в списке роутов найти нужный компонент. Как вот, допустим, в этом компоненте найти другой подкомпонент и прочее, прочее. То есть я разматываю все с нуля. Ну, не совсем с нуля, да, то включаем компьютер, да. Вот, но не говорю сразу, типа, да зайди в этот файл и вот здесь поправь. Не, может и такое быть, то есть, если задача срочная горит, я могу кинуть просто название файла, номер строки, типа, поменять здесь условия. Ну, бывает такое, ну, куда деться, если как бы сроки поджимают. Тут надо понимать, что для меня важнее в текущий момент, сделать так, чтобы человек чему-то научился, или сделать, чтобы задача была решена. Поэтому вот так вот.
0: От да? меня совет в конкретном кейсе вот давней, да, данной когнитивки, про которую говорил Зураб, это когда вы не говорите о чем-то, потому что боитесь показаться глупым, потому что и так об этом все знают, используйте очень простую фразу. Коллеги, может быть, я скажу глупость, которую все понимают, но я бы хотел уточнить она как бы смягчит ваше ощущение, то есть вы как бы подстелите все соломку, такие скажут, ну да, мы все это знаем, и люди воспримут, воспримут твое замечание тоже более... И сейчас,
2: да. и главное сказать это правильным тоном, потому что если вот... Даже Савели, да. вот, Я только ты прям сорвался с языка, что если вы скажете это моим голосом и моим тоном, то звучать это будет немного по-другому. Я
0: снова вспомнил этот, значит, наш, как сказать, искусственный проект в головах, в котором 12 Савельев, когда на статусе один темлит Савелий, говорит другому Савелию о том, что, слушай, Савелий, может быть, я говорю глупость? Да я это скажу, да, коллеги. Может быть, я, конечно, сейчас скажу глупость, но... Но нет. Да, и вот в этот момент начинается драка.
1: Короче, да, нужно не бояться говорить даже банальные вещи, которые вам кажутся. Вот есть вот такая фраза классная, неважно насколько профессионально вы что-то умеете делать и круто, всегда найдется китаец, который сделает это лучше вас. Определенно. Вот, так вот, всегда найдется человек, который знает это хуже вас. Всегда. И чтобы вы не говорили, не бойтесь об этом говорить, рассказывать. Ну, в крайнем случае, если вы там прям совсем какую-то банальную вещь скажете, у вас за это как бы по голове палкой не ударит, вы вам просто скажут, типа, ну мы это знаем, окей, все, поехали дальше. Угу. Да, и то есть, все вещи, которые для вас
2: очевидны, не очевидны. А если вы
0: находитесь на другой стороне этого разговора, не надо говорить: да, зачем это, я и так это знаю. Что-то а, Да, Не надо говорить, что человек душнит. А если вы не знаете, о чем вам говорит человек, не надо так. Что-то мне, я сам знаю, а потом бешено гуглить. Лучше спросите, пусть вам расскажут. Опять же, никто никого не презирает, ну, кроме Савелия, за то, что кто-то глупее его. Слушай, я не презираю людей, кто глупее меня.
2: Не надо тут вот мне приписывать характеристики, которые вообще никак ко мне не клеются. Я очень уважительно отношусь ко всем людям. Не ко всем, ну ладно, я очень (смех) (смех) уважительно отношусь к многим людям. Не, Не, ну просто ну, глупо говорить ко всем, потому что сто пудов найдется человек, к которому я отношусь неуважительно, логично.
0: Ладно, давайте дальше. Что у нас? Иллюзия контроля, да? Да, давайте,
2: наверное, затронем иллюзию контроля. Люблю эту когнитивочку. Иллюзия контроля ⁇ это ошибочное суждение о том, что вы можете что-то контролировать или на что-то влиять, хотя на самом деле это нифига не так. Ну, это когда вам кажется, что вы каждый день собираете, короче, всех своих ребят вместе, выслушиваете их отчеты, и вам кажется, что вы контролируете развитие проекта и разработку. На самом
0: деле нет.
2: Да. Но на самом деле это проявляется во многих областях. Вам может казаться, что во реально. Во всех. Во всех, вообще везде. Конечно. В постукивании по дереву это тоже на самом деле из иллюзий контроля да, и да, частично да, 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 пересекается да, 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 с ней, когда вам кажется, что вы там плюнете три раза через плечо. Надеюсь, вам так не кажется, и все изменится. Но ну, а в разработке это реально, что вы можете контролировать там какие-то случайности случайные вещи, которые происходят вокруг вас. Можете контролировать поведение других людей или там то, как другие люди пишут код, то, как они думают. Ну, то есть, это во многом проявляется. На самом деле, по большей части, вы даже себя до конца контролировать не можете.
1: А-а-а. Кусок глины на круге ты контролировать не можешь. Он крутится, сволочь. или такой руками его держит, думаешь, я же тебя контролирую, сволочь. Он такой херак тебе и в лицо.
0: Ну... Здесь я не знаю, что посоветую.
2: Слушай, насчет просто оценивать, стараться... Э, я сейчас пытаюсь сформулировать, это тяжело. В общем, к примеру, стараться принимать во внимание, понятно, что не все, но хотя бы часть вероятностных случайных факторов, которые могут произойти. Вы едете на машине, к примеру, вы начинаете превышать скорость. Это mm-hmm. не с разработки, но вообще, вы едете уже 140, 160, 180. Вам кажется, что вы все контролируете, потому что вы хороший водитель, но... Вы не контролируете дорожное покрытие. У вас в любой момент может лопнуть колесо в ямке. Mm-hmm. Вы не контролируете машины, которые едут вам навстречу. Вы не контролируете самолеты, которые летают над вами. Да ни хрена вы не контролируете на самом деле. Вот. Просто всегда хоть чуть-чуть думать об этом, что контроль не может быть полным. И... Да и
0: вообще не стоит пытаться прям что-то контролировать. К... Рас... все <рекленно>
1: Нужно расслабиться <рекленно> и получать, получать удовольствие, удовольствие. И да. самое главное держать глину крепче. И держать, держать глину, да. чтобы не прилетело в лицо. Да.
0: Хорошо. Ну, главный совет. Держите глину крепче. Держите.
2: И не только глину. Да. Ну, и напоследок когнитивочку, которую мы припасли, это прям апогей! Очень крутая когнитивка это
0: прокрастинация. О, ну это моя любимая, я думаю, многим из нас любимая. О ней можно говорить бесконечно. Конечно, мы много могли бы о ней сказать. Но нам лень. Все. Всем хорошего вечера, приятного аппетита. Покучки. Всем пока.